0: Cześć! Nazywam się Krzysztof Góra i witam Was na kanale o Konopiach na Serio. Dzisiaj w zupełnie nowym formacie będziemy rozmawiać z wyjątkową osobą. To farmaceutka, prezeska Fundacji Santa Herba. Osoba, która jest pionierem terapii konopnej w Polsce, brała udział we wprowadzeniu pierwszego produktu do aptek. Najpiękniejsza twarz polskiej konopi. Samia Alhamerim.
1: Ale mi miło, dziękuję bardzo.
0: Witaj Samia, cieszę się, że zgodziłaś się na rozmowę. Chciałem Cię zapytać, jak to się stało, że zaczęłaś traktować konopię serio, że zajęłaś się nim zawodową?
1: O, jeżeli chodzi o przyczyny mojej aktywności zawodowej, jest ich bardzo wiele, ale w pierwszej kolejności rozpoczęło się to e, za pierwszego stołu podczas e, stażu, kiedy pracowałam blisko poradni onkologicznej i wielu pacjentów zgłaszało się do mnie z problemami właśnie e, przerzutów, bólu nowotworowego, nudności, wymiotów i pytali mnie o konopie. I niestety świeżo upyczona absolwentka Uniwersytetu Medycznego, nie miałam zielonego pojęcia o tych właśnie e, wskazaniach, czy też po prostu mechanizmach działania konopi, więc Zaczęłam uczyć się na własną rękę, a w dalszej kolejności, jak to się mówi, los i przypadek popchnął mnie w tym kierunku i mam wrażenie, że to już jest taka droga przeznaczenia i w tej branży będę e, obecna już do końca, ponieważ wiernie e, służę tej roślinie i jestem jej bardzo wdzięczna, ponieważ wielokrotnie pomogła mi w dojściu do, do zdrowia.
0: A czy pracujesz jeszcze w aptece za pierwszym stołem, czy masz kontakt z pacjentami w jakiś inny sposób?
1: E, nie, mam dzięki moim kolegom po fachu, którzy mają kontakt z pacjentami właśnie pracując w aptece. i ja aktualnie zajmuję się edukacją konopną w branży.
0: Czym zajmuje się Twoja fundacja Santa Helena?
1: Fundacja szerzy informacje na temat medycyny naturalnej z ukierunkowaniem na terapię konopiami. W skład Rady Naukowej Fundacji wchodzą wyjątkowe osoby, wyjątkowe personel, które moim zdaniem są takimi ambinion liderami, jeżeli chodzi o, o tę branżę. Moim celem jest przede wszystkim em, em, może redukcja stereotypów, wyjście, wzniesienie się poza te dogmaty, bo myślę, że to właśnie dogmaty dotyczą rośliny konopi i szeroko pojęty rozwój świadomości, czyli jakby zmiana postrzegania rzeczywistości w ujęciu fitoterapii. Moim zdaniem fitoterapia, przede wszystkim terapia konopiami, powinna być takimi rozwiązaniami pierwszego rzutu, jeżeli chodzi o ból, przewlekłe stany zapalne, czy choroby autoimmunologiczne, tam gdzie medycyna ma znak zapytania.
0: To zupełnie inaczej niż właśnie próbuje nam się wymawiać, że konopie są terapią ostatniego rzutu. Myślisz, że ta zmiana już się dokonuje? Czy będziemy musieli poczekać na to, aż konopie będą częściej stosowane jako podstawa terapii?
1: Hmm, to jest dobre pytanie. W zasadzie wydaje mi się, że ten medal ma dwie strony. Z jednej strony, jeżeli faktycznie jest to terapia pierwszego rzutu, to niestety pacjentci robią to na własną rękę, czyli po prostu rezygnują z wszystkich możliwych wskazań, które kierowali lekarze specjalisty i szukają pomocy na własną rękę. Ale widzę też, że w towarzystwach medycznych wśród lekarzy, farmaceutów czy rehabilitantów medycznych, fizjoterapeutów pojawia się też Taka lampka, szczególnie po tym okresie pandemicznym, że no, mimo wszystko ta medycyna kliniczna, interwencyjna, ona ma swoje, swoje wady i zalety. Nie zalety i wady, ale raczej tutaj odwrotnie powinniśmy do tego podejść i myślę, że współczesna medycyna robi krok do tyłu, wiedząc, że może zrobić dwa kroki do przodu, czyli w pierwszej kolejności fitoterapia, czyli zaangażowanie w całego takiego ekosystemu, którego mamy dookoła, przecież sama galantamina, która jest wykorzystywana w terapii choroby Alzheimera, pozyskiwana jest z bulwy przebiśniegu, więc ta natura nie jest nam obca w okulistyce atropina, prawda? więc myślę, że konopie będą traktowane bardzo podobnie, ale to wymaga właśnie edukacji, więc cieszę się, że teraz rozmawiamy, bo może ktoś obejrzy ten materiał i komuś to pomoże właśnie w rozwoju świadomości. Mam nadzieję, że obejrzy jak najwięcej osób. Tak.
0: A powiedz, jak sądzisz, jak powinniśmy traktować konopię? Czy właśnie jako lekarstwo, czy może jako narkotyk, tak jak jeszcze kilka lat temu były one wyłącznie traktowane, czy może powinny być używką dostępną tak powszechnie, jak alkohol czy papierosy?
1: mhm. Mm mm. Jeżeli pytasz o moje prywatne zdanie. O twoje prywatne, Sami Alhamerim. Ja uważam, że zakazane owoc w ujęciu po prostu naszej psychiki, czy w ogóle neurofilozofii, to nie jest coś, co działa. Więc wydaje mi się, że wszelkie tego typu substancje powinny być dostępne, ale powinna być szeroko pojęta edukacja społeczna, żeby ludzie wiedzieli, z czym mają do czynienia, w jaki sposób możemy korzystać jakie są pozytywy i negatywy, bo umówmy się, że terapia konopna z wyższym stężeniem THC ma swój, y, swoje negatywne oddziaływania na organizm, więc y, szczególnie młodzież powinna o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o terapię konopiami, to uważam, że należy uważać ze stosowaniem THC poniżej 20 roku życia, kiedy ten mózg naprawdę się jeszcze kształtuje, bo mogą się pojawić pewnego rodzaju zaburzenia społeczne, poznawcze. Nie mówię tutaj o jakichś chorobach przewlekłych, w których musimy stosować konopie z wyższym starzeniem THC, takich jak padaczka czy zaburzenia neurorozwojowe, ale w przypadku, kiedy naprawdę nie musimy, czy młodzież robi to w taki sposób może bardziej rozrywkowy, to no to powinniśmy chyba tutaj jeszcze bardziej kłaść nacisk na edukację jeżeli chodzi o inne produkty konopne z, większo, z większym stężeniem CBD, CBG, to tutaj absolutnie nie widzę żadnych problemów społecznych, zresztą WHO też to potwierdził w swoim raporcie bezpieczeństwa społecznego, więc no to wszystko zależy od odmiany konopi, którą stosujemy. Ale zdecydowanie jestem za tym, żeby stosować to mądrze, Tak jak teraz są różne kampanie edukacyjne dotyczące alkoholu. No i wydaje mi się, że to też powinno spotkać konopie i inne substancje psychotropowe, które są oferowane przez naturę, tak jak psylocybina na przykład.
0: Wspomniałeś właśnie o tym, że korzystamy z różnych produktów roślinnych w medycynie, mm. no i morfina jest tutaj często porównywana do, do konopi, też pozyskiwana z roślin, tak, z, mm -hmm. z upraw maku, również silne właściwości przeciwbólowe i silne właściwości narkotyczne, z tym, że znacznie bardziej niebezpieczna, bo może nam uszkodzić ośrodek oddechowy i mhm. e, być potencjalnie śmiertelne. No i wydaje mi się, że morfinę traktujemy głównie jako lekarstwo. Nie ma w Polsce dużego problemu nadużywania morfiny, nie jest ona dostępna powszechnie i pewnie ci, którzy chcą ją wykorzystać do odurzenia się są w stanie uzyskać receptę, ale generalnie traktujemy jako lek. Według mnie jakby w w tą samą stronę powinno to pójść z konopiami, bo jestem przekonany, że konopie leczą i to mhm. jest ich podstawowa funkcja.
1: Cierpki, jak to powiedziałeś. Faktycznie tak jest, że nie powinniśmy w ogóle... Nie wiem, skąd się wziął ten podział, że chcemy konopie wyłączyć i w ogóle boimy się powiedzieć, że one leczą, ale, ale dobrze, że jesteś na tyle odważny. Zresztą myślę, że Twoja odwaga jest poprzedzona licznymi badaniami naukowymi. Więc, więc faktycznie, możemy wspólnie stwierdzić te, i, i wyciągnąć taki wniosek z naszej rozmowy, że konopie to lekarstwo.
0: A z Twojego doświadczenia jako też terapeutki konopnej, konsultującej pacjentów, w jakich schorzeniach, w jakich dolegliwościach widzisz najlepsze efekty stosowania produktów na bazie konopi?
1: Zdecydowanie wygaszanie stanów zapalnych. Co za tym idzie? Zmniejszenie dolegliwości bólowych a to znowu kaskadowo uruchamia program e, zmniejszania przypadków zachorowalności na depresję, która niestety jest następstwem przewlekłego bólu w około 70%, e, więc e, też sam ból powoduje różne reakcje ze strony autonomicznego układu nerwowego, e, ze strony układu ruchu, pojawiają się jakieś lordozy, grymasy twarzy, e, czy też zmiany psychiczne, fobie, tiki, więc e, tych wszystkich następstw możemy uniknąć stosując konopię, ale chyba jeszcze jednym, w zasadzie ciężko mówić tutaj o jednostce chorobowej, taką grupą zaburzeń dotyczących snu, trudności w zasypianiu, podtrzymaniu. Tutaj widzę ogromną skuteczność w wyjściu z uzależnieniem leków nasennych, tych konwencjonalnych, które niestety uzależniają, jak dobrze wiesz, jako farmaceuta po jednym razie. I mają bardzo duże działanie niepożądane. Tak, tak, dokładnie. No, pacjenci, niektórzy nie potrafią nawet w fazę REM zapaść e, przez około 2 lata od stosowania takiego leku, więc przy, przywrócenie tego snu głębokiego, tego systemu regeneracji, no, potrafi zatrzymać młodość i też wpłynąć na to, że jednak pacjent będzie e, zdrowy.
0: A czy są jakieś takie nowe ścieżki terapeutyczne dla konopi, które otworzyły się niedawno? Jakieś ciekawe badania czy możliwości zastosowania, które Cię ostatnio zainteresowały, zaintrygowały?
1: Myślę, że to stosowanie konopi w kierunku e, leczenia otyłości określenie, że układ endokanabinoidowy jako strażnik równowagi dba o to homeostazę, ale to, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, to, że wydawałoby się, że pewne czynniki zewnętrzne mogą wpłynąć na dysfunkcję tego układu, ale może być również odwrotnie, czyli rozregulowanie układu endokanabinoidowego może powodować zespół metaboliczny, mhm. czyli bardzo często jak pacjentka zgłasza się z otyłością, z cukrzycą, z nadciśnieniem, to może się okazać, że działanie różnymi lekami na poszczególne dolegliwości nie przyniesie żadnego skutku, bo wystarczy wprowadzić fitoterapeutyki, fitokanabinoidy i po prostu układ endokanabinoidowy robi robotę za nas.
0: Ale jestem zdziwiony, że mówisz o stosowaniu konopi w leczeniu otyłości, no bo powszechnie się kojarzy, że przecież jak zapalimy sobie marihuanę, to mamy gastrofazę, zwiększa tak. się apetyt, biegniemy do lodówki, wyjadamy wszystko, co tam jest. Jak to jest możliwe, że do leczenia otyłości mamy stosować kanapię?
1: No zdecydowanie to zależy od ekspresji naszych genów, więc to jest kwestia zupełnie indywidualna, ale wiem, że ci, którzy stworzą sobie zdrowe nawyki, nawet w postaci niejedzenia po stosowaniu THC, to ten, te, to obniżenie poziomu glukozy powoduje właśnie taki efekt metforminy, więc, e, więc jeżeli przezwyciężymy, można powiedzieć, aktywację osi pod podwzgórza, e, efekty będą naprawdę rewolucyjne.
0: Jestem przekonany, że będą badania w tym temacie, ponieważ nadzieję, że... leczenie otyłości to jest coś, co interesuje coraz większą grupę w naszym społeczeństwie. Tak,
1: szczególnie w dobie przetworzonej żywności.
0: Niestety, gdzie mm -hmm. nie jest łatwo odżywiać się zdrowo i dobrze. Samia, wyobraź sobie, że dzwoni telefon, odbierasz, a tam pan premier Morawiecki mówi, że wszedł na stronę santaherba.pl i myślą nad tym, co można zrobić, żeby branży konopnej, czy dla pacjentów konopnych było lepiej. I Pani Samio, co by mi Pani doradziła? Jakie zmiany w prawie powinny się zadziać?
1: Boże, właśnie wszedłeś w tryb moich marzeń chyba, naprawdę. Jeżeli Dokładnie. Pan Premier Morawiecki by do mnie zadzwonił, to w pierwszej kolejności na pewno e, zarekomendowałabym mu mikrodozowanie i suplementację kanabinoidami, ponieważ mogłoby to spowodować jakąś kaskadę ogłady w jego myśleniu. E, natomiast e, przede wszystkim uruchomiłabym program edukacji młodzieży. E, nie dotyczył on by tylko i wyłącznie terapii konopnej, ale uważam, że każdy człowiek na świecie, zgodnie z zasadą Hipokratesa, powinien e, wiedzieć, w jaki sposób może leczyć swoje choroby. Powinien być świadomy swojego ciała. I tego mi brakuje w takiej polskiej edukacji, i tego, że y, każdy z nas ma taki komplet wiedzy y, takich jak w zakresie, zakresie historii, ortografii i tak dalej. Po prostu y, powinniśmy wiedzieć, jak funkcjonuje nasze ciało i jakie y, możliwości oferuje nam natura. Y, moim zdaniem młodzi ludzie powinni wiedzieć, co to jest kawa, herbata nie tylko z punktu widzenia po prostu y, samego składu, ale jaki to efekt wywiera na, na ich organizm. To spowoduje świadomość, ponieważ Lekarstwo jest pożywieniem i pożywienie lekarstwem.
0: Ponadto, jak już mówimy takie bon motywy, wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną. Oh. Samia, ja jesteś w tej polskiej branży konopnej obecna właściwie od samego początku. Jak byś oceniła, jaką drogę wykonaliśmy przez te kilka lat? Co się udało, a co jeszcze powinno być do poprawy?
1: Z natury jestem idealistką i optymistką, więc uważam, że w ciągu tych kilku lat, szczególnie od momentu zarejestrowania surowca, tego pierwszego surowca, no mamy teraz aktualnie podczas naszej rozmowy, jak sprawdzam niedawno, 14 zarejestrowanych produktów na bazie konopi. Uważam, że to jest ogromny sukces. Niemniej jednak uważam, że czegoś mi tutaj zabrakło. Mam, pozostaje taki niesmak, uważam, że ta branża przez zawiłości prawne, przez brak regulacji, dotyczących suplementów diety, dotyczący funkcjonowania konopi, innych niż włókniste, spowodowała, że sami sobie strzeliliśmy w kolano. Mówię tutaj przede wszystkim o dystrybutorach i producentach. Jest teraz ogromna, um, ogromny strach na rynku, że niektóre oleje CBD mogą zniknąć, że produkty, które były do tej, do tej pory dystrybuowane, stosowane, o, zamkną się na obrót apteczny. Um, z drugiej strony pacjenci już zaufali pewnym produktom, które są w wątpliwej jakości. Nie ma do tej pory żadnego systemu weryfikacji, standaryzacji produktów konopnych w ujęciu jakościowym i ilościowym. I widzę tutaj po prostu przede wszystkim Problem, który rozpoczęła nie, brak regulacji w branży, na tym stracili po prostu sami pacjenci. W którą stronę to teraz pójdzie, zupełnie nie wiem. Cieszę się, że zajmuje się tą kwestią edukacji, ponieważ ta merytoryka się rozwija. Ona jest, ona jest stabilna, pojawia się coraz więcej badań dotyczących konopi, coraz więcej dotyczących skuteczności, ale też działań niepożądanych, wynikających z krzyżówek genetycznych, z których korzystamy, które stworzyliśmy. Więc jestem przekonana, że tutaj przestrzeń będzie. Ale jeżeli chodzi o ten punkt ostateczny, czyli produkt dla pacjenta, no to jakaś część mnie jest zadowolona, że mamy takie możliwości produktów na receptę, a z drugiej strony taka, jakaś część mnie jest rozczarowana, w którą stronę to poszło w ujęciu produktów, które nie mają żadnego statusu medycznego.
0: Niestety musi się ten rynek trochę dotrzeć tak? i hmm. dopracować tak, żeby był jak najlepszy dla pacjenta. Na pewno to, co jest super, to faktycznie ten ogromny przyrost wiedzy i to, że mamy już też randomizowane, zaślepione, kontrolowane pracowe badania kliniczne. Mhm. Więc Jestem przekonany, że to jest kwestia no, wiem, najbliższego roku, dwóch, że będą produkty lecznicze zarejestrowane jakby w oparciu wyłącznie o CBD, tak? nie te surowce mhm. farmaceutyczne z THC, tylko samo CBD, które też leczy i musimy to po prostu Udowodnić. No, produkty na bazie konopi nie mają tak dobrego PR-u, jak szczepionki przeciwko koronawirusowi, <głos> więc to nie ma niestety żadnej szybkiej mm -hmm. ścieżki. Trzeba te swoje odpracować i tą wiedzę gromadzić.
1: Mm -hmm.
0: Wy jako Fundacja Santa Herba właśnie rozumiem, że tym się zajmujecie. Gromadzeniem wiedzy i później edukacją tego środowiska. Mogłabyś więcej powiedzieć, czym dokładnie się zajmiecie, co można znaleźć na Waszej stronie internetowej santaherba.pl?
1: E, tak, przede wszystkim po powołaniu Rady Naukowej stworzyliśmy takie kompleksowe narzędzie platformę e-learningową z kreatorem certyfikatów, więc każdy, który przystępuje do kursów oferowanych przez Radę Naukową ma wszystko w jednym miejscu. Wiedza w każdym miejscu, o każdej chwili i z punktu widzenia, myślę, że dostępu do takich najnowszych badań to jest najważniejsze, więc My przede wszystkim oferujemy ludziom niezależną i rzetelną wiedzę, która nie jest sponsorowana przez żadne firmy farmaceutyczne, która jest po prostu takim kompleksem informacji, kompleksem analiz przez opinion liderów z branży. Myślę, że to jest bardzo cenne w tych czasach.
0: Jest to bardzo cenne mieć rzetelne źródła wiedzy i zachęcam serdecznie do korzystania z kursów, które są na platformie santaherba.pl. Moim gościem na kanale Okonopiach na serwie była dzisiaj farmaceutka i prezeska fundacji Santa Herba, Samia Alhameli. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.